0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast de la rédaction de Nordic Magazine dédié au ski de fond, Dans les Traces. Aujourd'hui, intéressons-nous à ce qui a été l'événement mondial le plus attendu de la planète nordique en 2021, je veux parler des mondiaux d'Obersdorf. Je suis Louis Delvincaire, allez, je vous emmène en Bavière, un voyage en 5 chapitres. Voyez les bienvenus à Oberstdorf, la ville la plus à l'ouest de l'Allemagne. C'est dans le comté de Soave que les meilleurs fondeurs et fondeuses du monde étaient attendus pour les championnats du monde. Dans un décor de carte postale, entre les allemandes et montagnes autrichiennes que, cette année, la bataille aura lieu. Vous imaginez le décor, ajoutez un beau soleil printanier, un ciel bleu azur, et vous y êtes. De 15 ans après avoir vécu le même temps fort, le temple du Nordique et Obersdorf accueillait donc de nouveau les championnats du monde, sans public cette fois. Les fans ont dû se contenter d'images télévisées, et c'est sur leur canapé qu'ils ont crié pour encourager leurs athlètes fétiches. Dans les gradins, il y avait bien des visages, mais ce n'était que des photos reproduites sur carton. Dès l'heure, pour les caméras, c'était… silencieux. Mais revenons-en à ce qui nous intéresse plus particulièrement. La course, le sport, le combat, la lutte pour la gloire. Rassurez-vous, je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Car si vous avez suivi, et même si vous n'avez pas pu suivre ces mondiaux, vous vous doutez bien de qui sera le héros de ce premier chapitre. Il est norvégien, il nous vient de Trondheim, il a un visage enfantin, une mèche blonde, des lunettes roses, et un sourire aussi ravageur que déterminé. Ça y est, vous l'avez le premier héros de ce podcast s'appelle Johannes Eusfleut Klebe. Le prodige du royaume viking est arrivé en Allemagne avec une ambition débordante. Rappelez-vous, dans le dernier Dans les Traces, je vous avais raconté cette saison très spéciale des Norvégiens. Si, souvenez-vous je vous avais expliqué qu'ils avaient quitté la Coupe du Monde pour ne pas prendre de risques en pleine pandémie de coronavirus. Ça y est Bon, je poursuis. À Oberstdorf, Klebe, ou Klabo, comme il faudrait le dire en norvégien, arrivait en qualité de champion du monde du sprint. Il venait donc défendre sa médaille d'or mondiale. Cette fois-ci, en style classique, son exercice de prédilection. Mais la star n'était pas invincible pour autant. En début de saison, il avait été battu par son compatriote Eric Valnes, comme un coup de semonce dans l'univers du ski de fond. Le Johannes norvégien du ski de fond s'était toutefois rassuré juste avant les mondiaux à Falun. Sur le même format, il l'avait largement emporté. Il était donc favori à Obersdorf, mais ce n'était pas gagné d'avance. La compétition eut lieu le jeudi 25 février, je vous ai dit qu'il y avait comme un air de printemps. Le thermomètre affichait déjà 14 degrés dans la station bavaroise. Les conditions de neige allaient donc changer au fil des passages des fondeurs sur la piste. Aussi, les organisateurs décidèrent-ils d'avancer l'heure de départ. Les phases finales ne seraient ainsi pas courues aux heures les plus chaudes de la journée. C'est aux alentours de 11h30 que les premiers quarts de finale masculins débutaient. Klebe semblait voler une fois de plus sur un tapis volant tellement il allait vite. Il remportait sa série, tranquillement, même facilité, lors de sa demi-finale. En finale, l'enjeu était tout autre. C'était l'occasion pour le Norvégien de rentrer dans l'histoire de son sport. Jamais aucun sprinter n'avait réussi à conserver sa couronne sur deux mondiaux consécutifs. Quelques minutes plus tard... Le verdict était sans appel. Klebeu ajoutait une ligne de plus à son palmarès de fondeur à seulement 24 ans. Dans la dernière bosse, son rival Eric Valnès s'était bien accroché comme un beau diable pour lui barrer la route, tenant tête à son compatriote, mais Johannes de son prénom avait activé la surmultipliée dans la ligne droite et avait tout simplement écœuré tous ses adversaires. Les Mondiaux étaient déjà réussis pour Klebeu à Obersdorf. Ce qu'il ignorait à ce moment-là, c'est qu'il n'était pas arrivé au bout de ses surprises. Mais de cela, je vous en parle tout à l'heure. Chapitre 2, Alexander Bolchounov, enfin titré. Lorsque l'on évoque Johannes le difficile désormais de ne pas penser à Alexander Bolchounov, un grand russe dont la combinaison rouge est facilement repérable. Elle est souvent en tête de peloton. Cet hiver, l'homme de Podivot, fils d'un forestier installé près de la frontière ukrainienne, a participé à toutes les courses de la saison et a quasiment brillé à chaque fois. Il est tout simplement le meilleur fondeur du monde, du moins le plus polyvalent et le plus régulier. À Oberstdorf, Bolchou n'avait qu'une idée en tête, s'offrir une belle collection de médailles d'or. Déjà, décrocher un premier titre mondial car, aussi surprenant que cela puisse paraître, son palmarès n'en comportait aucun. Et oui, aucun grand championnat n'avait jusqu'ici encore sacré le russe. Bon, je vous épargne le suspense, il allait le remporter ce titre. Mais je ne vous dis pas encore sur quelle course. Progressons. Sur le sprint maîtrisé par son meilleur ennemi Klebe, Bulshunov terminait au pied du podium 100% norvégien. Mais il montrait encore une fois qu'il allait falloir compter sur lui. En Bavière, le Russe ne comptait pas enfiler les perles. Alors, c'est sur la deuxième course de la quinzaine, un skiathlon, que le tsar allait toucher le Graal. Logiquement inscrit dans une bataille face aux Norvégiens, Alexander Bolchunov faisait parler sa science de la course. Il affichait toute sa puissance. Dans le dernier tour, il se retrouvait face à un Hans Christor offensif. Le Norvégien tentait le tout pour le tout. Il le savait, s'il ne décrochait pas Bolchunov, il n'aurait aucune chance dans le final. Surtout que son compatriote simen Ekstad Kruger était lui aussi encore au contact. Les deux hommes s'accrochaient donc, mais lors du retour dans le stade, sur la dernière petite bosse qui conduisait à l'arrivée, la même que celle du sprint, les images témoignaient de la différence de niveau entre les trois adversaires. Quand le russe décida d'accélérer, personne ne parvenait à le suivre. Les fréquences et les mouvements n'étaient plus les mêmes. Bolchounov était en mode fusée Soyouz, tandis que les Norvégiens faisaient ce qu'ils pouvaient. Le Russe filait vers son destin. À l'arrivée, on retrouvait Bolchounov, les bras grands écartés comme pour un sacre pain pour la postérité. Quelques secondes après, en plus de la fatigue de la course, c'était une toute autre émotion qui s'emparait d'Alexander Bolchounov. Le Russe fondait en larmes. Il l'avait fait, enfin il le tenait son titre international, son premier après les quatre médailles d'argent de Seefeld, les trois d'argent et celle de bronze aux Jeux olympiques de Pyeongchang. On découvrait alors un tout autre Alexander Bolchunov, plus humain d'un côté. Dans les bras de sa future femme, en larmes elle aussi, c'était l'image d'un homme heureux qui renvoyait les images de la réalisation allemande. Allez, on tourne la page, mais mon petit doigt me dit que l'on va reparler du russe un peu plus tard. Et il ne sera pas seul. Klebe, lui aussi, joue un rôle important. Chapitre 3. La France tient sa médaille. Ce chapitre-là, je vous préviens, n'est pas loin d'être mon préféré. Car on parle de la France. La France qui va de nouveau monter sur un podium mondial. Le relais est devenu une institution pour l'équipe de France depuis plusieurs années maintenant. Et la médaille, elle, est devenue un objectif non dissimulé, quasiment obligatoire même. On fait le point avant d'en parler. Médaille de bronze au JO de Pyeongchang en 2018, médaille de bronze encore sur deux mondiaux consécutifs, à Falun en 2015, puis à Zefeld en 2019. Devinez quoi La France a encore pris le soleil à Obersdorf. Car même s'il ne faisait pas beau ce jour-là, le brouillard et la fraîcheur n'ont pas empêché les bleus de bronzer. Vous avez compris Oui, ils l'ont fait. Eux aussi. Encore une fois, l'équipe de France alignée sur un relais dans un grand championnat et est allée chercher une médaille de bronze. Ce qui veut dire que la France est bel et bien la troisième nation du ski de fond chez les hommes, derrière les Norvégiens, évidemment sacrés, et les Russes. Mais rien n'était pourtant gagné. Je vous propose que l'on décortique un peu cette course devenue mythique pour les Bleus. Déjà, intéressons-nous aux protagonistes. En lice, il y avait Hugo Lapalu, puis Maurice Magnifica, tous deux en style classique. Puis, Clément Paris et Jules Lapierre terminaient le travail en skating. Allez, c'est parti, la course est lancée. Quand il est arrivé à Oberstdorf, Hugo Lapalu venait d'être champion du monde U23 de l'individuel. Il participait alors à son premier relais avec les Bleus. Sur la piste, d'entrée de jeu, un russe s'échappait. Derrière, parmi les poursuivants, le fondeur de la Clusa était le plus fort. Il attaquait dans le dernier tour et mettait quelques nations dans le dur, notamment la Norvège, avec un Paul Goldberg en difficulté. Maurice Magnifica s'élançait ensuite dans un groupe de cadors, excusé du peu. Il y avait la Dario Colonia, Yvonne Iskanen et Emilie Versen qui revenaient comme une bombe de l'arrière. En parfaite gestion, et une fois le russe Yakimushkin en perdition repris, Momo allait seulement laisser partir Niskanen et Iversen trop fort dans les derniers kilomètres. Troisième tricolore, Clément Paris. Le mégement partait à son tour dans un groupe qui luttait pour le podium. Devant, imaginez hans Christor Holloun qui allait faire son numéro et partir seul. La France se retrouvait dès lors avec la Suède, la Russie et la Suisse. Paris allait se montrer très fort dans le dernier tour et dans la fameuse grosse bosse du parcours. Il distançait un Artem Maltsev qui en avait trop fait au début et s'isolait avec le suédois Jens Burman aux avant-postes. C'est à ce moment-là qu'arriva le tour de Jules Lapierre, un rookie. Lapierre s'est lancé avec le suédois William Poroma. Mais il avait d'autres clients sérieux à gérer. En effet, il y avait à l'avant Klebeu, car oui, Klebeu avait pris le relais pour la Norvège, et puis l'ogre Bolchounov, qui allait se révéler redoutable. Et oui, le russe s'invitait dans le groupe de la France, restait un peu au chaud, puis partait en chasse de Klebeu qui skiait devant. Il avait une vingtaine de secondes d'avance. Jules Lapierre laissait filer Bolchounov et misait tout sur le dernier tour. Bingo la dernière bosse qui avait repéré et coché le clan tricolore, le petit gabarit du trouzin faisait mouche. Ni Poroma, ni Johnny Maki pour la Finlande, ni même Roman Furger pour la Suisse ne pouvaient suivre le puncher. La France filait vers un nouveau podium. Devant, Klebe battait encore Bolschunov au finish. magnifique à la palue et Paris, eux, attendaient la pierre de pied ferme, criaient, hurlaient dans l'air d'arrivée et l'accueillaient à bras ouverts. Ces images ont d'ailleurs été saluées par les médias du monde entier. Car derrière la monotonie de la victoire norvégienne et l'exaltation toujours très mesurée des Russes, on pouvait contempler une équipe de France en folie, sautant et hurlant son bonheur. L'équipe d'Olivier Michaud et Alexandre Rousselet était heureuse. Heureuse d'avoir réussi cet objectif, heureuse de sauver ses mondiaux, heureuse, tout simplement. Chapitre 4, une grande dame, Thérèse Johaug. Après des héros, place aux héroïnes. Et il y en a eu une, surtout, qui a tenu le premier rôle à Obersdorf. Une capitaine Skidfond qui a survolé les épreuves. Allez, jouons encore aux devinettes, même si vous vous doutez déjà bien de celle à qui je pense. Quand elle n'est pas sur des skis, elle s'occupe de sa marque de vêtements. Elle a un petit gabarit, une queue de cheval qui se balade de gauche à droite quand elle skie. Elle est l'une des plus grandes championnes de l'histoire du ski de fond. Voilà, je veux parler de Thérèse Johaug. En Bavière, l'osloïte native du comté d'Os a tout simplement réalisé le coup parfait. Un quadruplé en or sur les quatre courses qu'elle a disputées. La fondeuse norvégienne de 32 ans n'a même pas eu de sérieuse concurrence. On y reviendra un peu plus tard. Johog a débuté sa domination sur le skiathlon où elle a filé seule vers l'or. Ensuite, il y a eu l'individuel, épreuve sur laquelle elle avait été battue juste avant les mondiaux par Jesse Diggins, vainqueur du classement général. Mais cette fois-ci, elle n'a laissé de place à personne et l'a emporté avec une avance qui n'avait plus été vue depuis 1962. Rendez-vous compte, Johog a devancé de 54 secondes sa première poursuivante, la suédoise Frida Karlsson, en seulement 10 km. Mmh, ce n'est pas fini, il y a évidemment eu le relais. Avec la Norvège, elle a repris le titre qui leur avait été chippé par la Suède en 2019 à Zeffeld. Et puis, enfin, il y a eu la victoire, que dis-je La démonstration d'une athlète surdelle sur le 30 km classique. Ce samedi-là, Johaug se permettait même de chanter à la fin de la course, tant elle avait de l'avance. Elle franchissait la ligne d'arrivée, avec presque 2 minutes 30 de moins que sa compatriote Heidi Veng, deuxième. Thérèse Johaug est aujourd'hui la deuxième athlète la plus titrée au championnat du monde, en individuel avec 10 médailles d'or, à égalité avec la russe Elena valbe Devant elle figure désormais Marit Burgen, 12 titres. Johaug aura le couteau entre les dents, dans deux ans, à Planitia pour les prochains mondiaux. Peut-être aura-t-elle plus de concurrence. à Obersdorf, cela aurait d'ailleurs dû être le cas. Sur le papier, les suédoises étaient menaçantes. Sur la piste, cela allait être une toute autre paire de manches. Aucune victoire pour ces dames. Nous avons vu que Frida Carlson avait terminé deuxième du skiathlon. Elle avait battu au sprint sa collègue Eba Anderson. Puis, sur l'individuel, on assistait au même podium. Yo, première, Carlson en deux et Anderson en trois. Et van me direz-vous, vous avez raison, la prodige du sprint suédois arrivait en grande favorite pour le titre mondial sur le sprint et même le team sprint, mais... Il n'en a rien été. Très vite, on se rendit compte que Lin n'était pas vraiment Svan. Dès les demi-finales du sprint, la Suédoise disait au revoir à la compétition, loin, très loin, du niveau de celle qui allait lui voler la vedette, sa compatriote Jonas Hundling, doublement titrée. Dès lors, ça allait en être fini des mondiaux pour Lynn Svan. Elle n'allait pas être sélectionnée pour le relais suédois, ni pour le trente km qu'elle espérait disputer. Ce furent les jours les plus durs de ma carrière, à les confier à la jeune femme après les mondiaux. Oberstdorf était donc à oublier pour la suédoise, pas seulement pour elle d'ailleurs. C'est sur le relais qu'on assista à la plus grosse déconvenue suédoise la photo fartage et à une Charlotte Kala en dedans. La Suède, meilleure équipe féminine de ski de fond sur l'hiver, n'a pas du tout pesé sur la course. Au lieu de gagner, elle a terminé en cinquième position. Sur le 30 km, deux jours plus tard, les suédoises ont même été battues par la norvégienne Heidi Weng dans les derniers hectomètres. Carlson limitait toutefois les dégâts et venait prendre sa troisième médaille aux Mondiaux, en bronze cette fois-ci. Une histoire au scénario rocambolesque, car Carlson était blessé au bras après une chute spectaculaire intervenue pendant la course. Elle allait même quitter le stade dans une ambulance. Chapitre 5 Johannes Heusfeldt-Klebe, un roi déchu. On arrive sans doute au chapitre le plus dingue, dans tous les sens du terme. Le meilleur pour la fin, comme on dit. Eh bien, pas cette fois-ci. Jusqu'au dimanche de clôture, les mondiaux étaient beaux. Restait un 50 km en style classique pour les hommes. Sur la ligne de départ, je vous l'avais promis tout à l'heure, on retrouve nos héros Alexander Bolchounov et Johannes slotk Les deux hommes vont se retrouver au cœur d'une affaire qui, je vous le dis tout de suite, allait se prolonger bien après la course. Je vous explique. À l'approche de la ligne d'arrivée, Klebe délivrait un finish dont lui seul a le secret. Il l'emportait, sa première victoire sur un 50km. Un message puissant envoyé à tous ses rivaux pour les prochaines années. Non, je ne suis pas qu'un sprinteur. Oui, je suis un skieur complet. Oui, mais finalement, non. Pour comprendre pourquoi, rendons-nous de nouveau dans cette dernière ligne droite, après le dernier virage. C'est là qu'on a assisté à un accrochage entre les deux meilleurs ennemis. Je veux dire, Bolchunov et Klebe. Le bâton du Russe est brisé lors d'un contact avec le Norvégien. Bolshunov a-t-il serré Klebeux dans le virage Klébe a-t-il barré la route à Bolshunov La discussion pourrait durer longtemps. Chacun a son avis, sa certitude. Mais au final, le jury de la Fédération Internationale de Ski a tranché. Quelques longues minutes après la course, il a décidé de déclasser la superstar Clébeux. Le Norvégien est déchu de son titre. Cela profite à Emilie Versen, nouveau champion du monde du 50 km. Car oui Bolchounov avait terminé troisième. il n'avait pas pu sprinter avec un seul bâton. La réclamation des russes avait donc porté ses fruits. Mais Bolchounov n'était pas pour autant champion du monde, ni content de la situation. Durant de longues minutes, juste après avoir franchi la ligne, il pleura. Et ce fut Klebe qui le consola le premier. bœufs justement qui se retrouvaient carrément hors course. A deux reprises, il se retrouvait dans la cabane du jury. La première fois pour donner sa version des faits, la seconde pour apprendre à quelle sauce il allait être mangé. La star de Trondheim était d'autant plus déçue que cette course représentait pour lui le plus gros objectif de sa saison. C'était même, rappelons-le, sa première victoire sur une telle distance. Bref, beaucoup de symboles rayés d'un trait par plusieurs personnes réunies dans un bureau. La Norvège a bien posé un recours une fois la décision annoncée, refusée. Elle a alors fait appel auprès d'une commission. Une commission qui, finalement, n'a pas eu à se prononcer. Pourquoi Parce que Johannes schott -les a annoncé qu'il avait un accord avec sa fédération, annuler la procédure. Il n'a pas voulu d'une victoire administrative, d'un titre après coup. C'était trop tard. La saveur de l'instant était déjà bien loin. La Norvège, malgré son absence une bonne partie de l'hiver, a réussi son pari. Elle est parvenue à dominer lors du plus gros événement de l'année. Je veux parler des championnats du monde côté français, on peut encore savourer cette belle médaille de bronze du relais. On peut aussi se féliciter des bonnes performances globales en individuel du côté des hommes, mais chez les dames aussi, avec Delphine Claudel et sa brillante 7ème place sur le skiathlon, et avec la qualification surprise en finale de Lena Quintin et Flora Dolcy sur le team sprint. Bref, obersdorf a tenu son lot d'émotions avec ses beaux moments, ses moins beaux moments, vous l'aurez compris. Oberstdorf a été magique pour certains, tragique pour d'autres. Ces mondiaux 2021 sont terminés. Rendez-vous en Slovénie, à Planica, dans deux ans. Mais avant cela, il y aura Pékin, en 2022. Une autre histoire à vous raconter. C'était Louis Delvinquière, j'ai été ravi de vous présenter ce troisième numéro avec toute la rédaction de Nordic Magazine. Et je vous dis à très vite, dans les traces.